0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmeri. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni. Predsednik Republike Borut Pahor se danes poslavlja od položaja, ki ga je zasedal deset let. Zapravljenim pravljenim delam je zadovoljen, ob tem pa je podaril, da se je trudil biti predsednik vseh nas in nas povezovati.
3: Spoštovani, bilo mi je v izjemno čast, da sem bil vaš predsednik.
2: Nataši Pirc-Musar, ki bo čez z in pa v državnom zboru prisegla kot nova predsednica, pa je zaželel uspešno delo.
1: Z novim letom se bo zvišala minimalna plača, je danes napovedal minister za delo Luka Mesec.
4: Minimalna plača se bo, glede na trende, ki se kažejo v gospodarstvu, v naslednjem letu povečala za 100 evrov neto mesečno.
1: Kot je pojasnil, s tem želijo pomagati tistim, ki jih je inflacija najbolj prizadela.
2: Vlada je z uredbama za nekatere javne ustanove določila cene elektrike in zajemalskega plina pri 186 oziroma 95 evrih za megavatno uro. Cene bodo začele veljati z novim letom, za koga pa državna sekretarka Tina Seršen.
5: RTV, bolnišnice, kulturne ustanove, knjižnice, športne dvorane, visokošolski zavodi, trhospici, centri za izobraževanje in druženje, terapevtski centri, invalidska družstva in podobno. Čez dobro uro bodo
1: na valu 202 razglasili ime leta. Izbor je leto že 20 tič. tudi tokrat pa so nagrajenca izbirali med 12-imi meseca. Lani je nagrado dobila humanitarka Anita Ogulin.
2: Na severu in vzhodu bo delno jasno, drugot pretežno oblačno. Na primorskem možen Rahov dež.
1: Z vami sva Tomaš Polak in Katja Kotnik.
2: Začenjemo torej v državnom zboru, kjer bo popovdne slavnost seje ob dnevu samostojnosti.
1: Na njej bo kot prva predsednica države prisegla Nataša Pirc Musar, njen predhodnik Borut Pahor pa se po desetih letih oziroma dveh mandatih poslavlja od položaja. Odhajajoči predsednik se je od državljanov poslovil zganljivo poslanico, v kateri je izrazil zadovoljstvo.
3: Zdaj, ko odhajam, čutim zadoščenje. Trudil sem se, da bi bil predsednik vseh vas, da bi nas povezoval in da bi skupaj naredili korak ka pomiritvi in spravi. Trudil sem se, da bi okrepil vgled naše države v svetu in tam iskal in našel naše nove prijatelje.
1: Pirc Musareva bo v državnem zboru zaprisegla čez dobro uro in pol, primo predaja poslov pa bo potekala jutri do povdne. Več Jolanda Lebar.
6: Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije. Tako bo Nataša Pirc kot novo izvoljena predsednica prisegla pred državnim zborom in tudi uradno začela petletni mandat. Pirc bo peta predsednica v samostojni Sloveniji. Po dva mandata sta bila na tej funkciji Milan Kučan in Borut Pahor, po en mandat pa Janez Drnovšek in Danilo Türk. Nataša Pirc Musar je v tokratno predsedniško tekmo vstopila kot prva in se vrš čas držala pri vrhu mnenskih anket. V drugem krogu je porazila najresnejšega tekmica Anžeta Logarja. Kampanjo je gradila na zauzemanju za demokracijo in človekove pravice. Napovedala je, da se bo oglasila vselej, kadar bo ocenila, da so te kršene. V politiko naj se ne bi upletala. Ta teden je že predstavila svojo ožjo ekipo. Vodja kabineta bo odvetnica Ula Tomadus, generalni sekretar Uroš Krek, ki je to funkcijo opravljal že pri Danilo Turku. Svetovalec za mednarodne odnose bo profesor Zlatko Šabič, za zunanjo politiko diplomatka Mirjam Možgan, za podnebne politike in človekove pravice pa veleposlanica in diplomatka Eva Tomič. Svetovalka za nacionalno varnost bo Nataša Dolenc, za podnebne projekte Breda Bunič, svetovalec za politi sne zadeve pa Aleksej Skok. Novo izvoljena predsednica napoveduje, da bo njena prva pot v tujino po državah zahodnjega Balkana.
1: Minimalna plača se bo zvišala za približno 100 € neto, je danes povedal minister za delo Luka Mesec. Nauznesek minimalne plače predstavlja najvišje zvišanje minimalne plače v zadnjih 10 letih. Za zdaj minimalna plača znaša nekaj več kot 778 € neto
2: znesek 100 evrov je se števek treh učinkov. Davčne reforme, ki začne veljati 1. januarja 2023, minimalnih življenskih stroškov, ki so bili na novo izračunani v mesecu oktobru in inflacije. Urška Valjavec je z nami lepo pozdravljena. Dobar dan. Zakaj minister ni povedal novega zneska minimalne plače?
5: Zato, ker še vedno niso znani vsi podatki in ker še ni popolnoma jasna osoda nove davčne zakonodaje. Če bo davčna reforma, ki povišuje splošno lešavo sprejeta, Bo država prispevala 40 evrov, 60 evrov pa bo prispevalo gospodarstvo, je pojasnil minister Mesec, ki je dodal, da zvišanje minimalne plače potrebujemo zato, ker inflacija vseh plasti prebivalstva ni prizadela enako.
4: Z 100-evrskim dvigom neto plače v januarju želimo pomagati predvsem revnim zaposlenim, revnim gospodinstvom, tistim, ki se najteže prebijajo skozi mesec, tistim, ki jih je konc koncev inflacija najbolj prizadela.
5: Kdaj bo minister predstavil končni znesek minimalne plače še ni znano, počakati bo moral na zadnje podatke statističnega urada glede inflacije, ki jih je pričakovati sredi januarja. Predvidoma bo nov bruto znesek minimalne plače od obstoječega višji za 12 do 14 odstotkov. Višjo minimalno plačo delovci na svojih računih lahko pričakujejo februarja.
2: Kako so se na napoved ministra odzvali delodajalci?
5: Zadržano. V času, ko so se povečale cene energentov in v času, ko se močno povečujejo stroški materijala, lahko povečanje stroško dela preko zakonske obveze ogrozi njihovo konkurenčnost. Tu je izjava predstavnika gospodarske zbornice Mite Gorenščka.
0: Zdotovo je čas za zvišenje minimalne plače. To nam narekuje že zakon o minimalni plači. Naše pričakovanje pa je bilo, da se bo ta povečala v skladu z zakonom in ne često, kar nam
2: zakon narekuje. In kakšen je odziv sindikatov? Sindikati so
5: pričakovali, da se bo minimalna plača prihodnje leto zvišala za vsaj 100 evrov neto na znesek med 870 in 900 evrov neto. Bi pa po mnenju predsednice svobodnih sindikatov Lidije Jerkič morali čim prej začeti s preminjanjem plačnega modela, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.
7: Dejstvo je, da se oba sektorja spopadata z problemom najnižjih osnovnih plač, kjer minimalna plača doseže v zasebnem sektorju ponekod v sedmi tarifni razred, v pojasnilo sedmi tarifni razred so diplomirani inženiri, v javnem sektorju pa v uh, Razrede, že nad 20. plačnim razredom, mislim, da bo nova minimalna plača posegla že tja v 27. plačni razred.
5: Pogajavska skupina za nov plačni sistem, ki bo skušala doseči dogovor, je že ustanovljena.
2: Urška, najlepša hvala za pojasnila. Prosim. Vlada je sprejela uredbi o določitvi cen električne energije in o določitvi cen zemljskega plina za nekatere pravne osebe javnega prava. Za občine, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in sklade bodo prihodnje leto cene elektrike ponajveč 207 eur na megavat na uro za višjo tarifo brez DDV.
1: Med upravičence pa ne spadajo javna gospodarska podjetja, ki odvažajo smeti ali skrbijo za vodovot in čistilne naprave. Predstavniki občin, ki so zravnjuci in za Triko načeloma zadovoljni, opozarjajo, da se bodo komunalne storitve podražile. Več v prispevku Maje Derčar.
8: Javni zavodi občine agencije s praviloma višjo priključno močjo bodo s 1. januarjem deležni elektrike po enotni tarifi največ 186 eur za megavatno uro. Višja tarifa sme znašati največ 207, nižja pa 148,5 evra. Cena plina bo zamejena pri 95 evrih za megavatno uro. S tem bodo zaščiteni vrci, šole, zdravstveni domovi in še kot našteva državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo Tina Sršen.
5: Sem sodijo na primer RTV, bolnišnice, kulturne ustanove, knjižnice, športne dvorane, visokošolski
8: zavodi ter hospici centri za izobraževanje in druženje, terapevtski centri, invalidska društva in podobno. Kaj to pomeni za največjo občino, Ljubljano? Njene zavode, lekarne, gledališča in tako naprej. Nadejajo si prihranek v višini okrog 7,4 milijona evrov, od tega 7 milijonov na segmentu elektrike in 400 tisoč pri plinu. Na mol sicer pripominjajo, da bi bilo bolje, če bi vlada uredbi sprejela že pred meseci. V Združenju občin Slovenije, ki ga vodi župan pivke Robert Smrdel, so z zamejitvijo relativno zadovoljni, obžalujejo pa, da kapice niso deležna tudi javna gospodarska podjetja, med njimi komunale, ki bi še marsikje utegnile prevaliti više stroške elektrike na gospodinstva oziroma odjemalce. Ali pa bodo razliko krile občine, ki so si oktobra izpogajale povprečnino v višini 700 evrov. Ta bo zdaj pošla za više stroške, se boji predsednik skupnosti občin Kočevski župan Vladimir Prebilič.
9: Prepričan sem, da seveda ljudje ne bodo spri, s odobravanjem sprejeli dviga cen, kar pomeni, da bomo verjetno županje in županje iskali načine subvencioniranja teh cen. To pa pomeni dodaten odhodek iz naših proračunov, Kar pa pomeni sorda posledično, da tistih 700 evrov verjetno bomo porabljali za vse kaj drugega, kakor za investiranje.
8: Predstavniki občin želijo, da bi se vlada z njimi prej pogovorila o stroških in regulaciji cen. Borzne cene elektrike se sicer spuščajo. Ob zdajšnjem trendu obstaja upanje, da draginja prihodnje leto vendarle ne bo tako huda, kot se je zdelo pred tednom dni. Vlada je danes
1: tudi odločila, da še pred koncem leta v sistemskega operatorja prenosnega elektroenergetskega omrežja ELEZ oplača 170 milijonov evrov. S tem bo lahko družba normalno opravljala nakupe električne energije za pokrivanje izgub v omrežju nastalih prihodnje leto.
2: Odpravila je tudi sporno uredbo o financiranju Slovenske tiskovne agencije, po kateri je morala STA opravljanje svoje javne službe obračunavati po številu objavljenih novic in fotografij. Gre za uredbo, ki jo je prejela vlada Janeza Janše in jo vodstvo STA izpodbija na sodišču. Financiranje in delovanje Slovenske tiskovne agencije bo sta z odpravo uredbe tako spet opredeljena v letni pogodbi, ki jo sklenita STA in urad vlade za komuniciranje. Več Lucija Dimnik-Rikič.
10: Spomnimo, urad vlade za komuniciranje, ki ga je v času vlade Janeze Janše vodil uroš Urbanija, je lani za več kot 300 dni ustavil plačevanje javne službe STA. Urbanija je od tedanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča zahteval določeno dokumentacijo, ko je prejel pa je problematiziral način financiranja javne službe. Sledila je sporna uredba vlade, ki je uvedla plačevanje na kos. Tako vodstvo kot zaposleni na STA so opozarjali, da uredba ukomu ča možnost arbitrarne odločitve, katere vsebine bo ukviruje javne službe financiralu in katerih ne. To pa lahko vodi v nedopustno vplivanje na uredniško avtonomijo. Kot je posej vlade danes pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečko, je uredba otežila finančno poslovanje agencije. Poudarila je tudi, da so neodvisni in avtonomni javni mediji ključni za slovensko demokracijo.
11: In zato z današnjim dnem ukinjamo to neživljenstvo uredbo prejšnje vlade. S tem pa je tudi novinarjem in novinarkam Slovenske tiskovne agencije ponovno zagotovljena avtonomnost pri upravljanju njihovega dela, torej obveščanja splošne javnosti.
10: Plačevanje poštevilo objavljenih novic in fotografij z odpravo uredbene bo več, financiranje javne službe bo predeljeno v letni pogodbi med Ukomom in STA, kot je bilo to vrsto let in po besedah ministrice Vrečko ni predstavljalo nobenih težav.
11: Verjamem, da bodo izboljšave poslovanja urejene v letni pogodbi, pričemer pa je bistveno, da bo imela STA zagotovljen stabilen vir financiranja in se ne bo nihče vmešaval v njeno novinarsko in uredniško delo.
10: Ministrstvo za kulturo bo STA tudi predlagalo za Uneskovo svetovno nagrado za svobodo tiska Gilermo Kano.
2: Državni zbor bo predvidoma na jutrišnji izredni sej razglasil odločitev volivcev na novemberskih referendumih o zakonih o RTV Slovenija, o vladi in o dolgotrajnji oskrbi. Zakoni pa bodo tako uveljavljeni še letos.
1: Vrhovno sodišče je neuradno zavrglo pritožbo gibanja osveščeni prebivalci Slovenije Ladislava Trohe na izide referendumov. Vsebine odločbe sodišče sicer ni razkrilo, saj o stranke v postopku še niso prevzele.
2: V nadaljevanju dogodkov in odmevov med drugim stanju nemškega gospodarstva, največjega v Evropi. To sicer ostaja šipko, ampak gospodarstveniki za prihodnje leto na mesto recesije napovedujejo blago rast.
1: Spomnili se bomo Hermana Potočnika Nordunga, pionirja astronautike in vesolske arhitekture, ki se je rodil na današnji dan pred 130 leti. Njegova knjiga Problem vožnje po vesolju je v svetovnem merilu prepoznana kot eno izmed prvih del, ki so pravilno predvidela številne vidike vesolskih tehnologij direktor centra Nordun v Vitanju Dominik
12: Kobolt. Še vedno navdihuje raziskovalce vesolja in še vedno nismo okresničili vsega, kak se je Nordung v svoji knjigi tudi zamislil.
1: Mineva tudi stolet od rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha. Ob tej priložnosti bodo v Narodni in Univerzitetni knjižnici odprli razstavo čas življenja in čas smrti.
2: Najprej pa o odzivu vodstva zdravstvenega doma Ljubljana glede uvedenega nadzora v Zavodu. V zdravstvenom domu Ljubljana so se danes odzvali na razkritje ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da v zdravstvenom domu Ljubljana poteka izredni upravni nadzor.
1: Kot je včeraj še povedal Bešič Loredan, izredni upravni nadzor poteka tudi v zavodu Multimedikus, ki je vlasti direktorice zdravstvenega doma Ljubljana Antonije Popla Susič. Prav tako so se odzvali na mestni občini. Minister je namreč tudi povedal, da mu je ljubljanski župan namignil, naj direktorica omenjenega zdravstvenega doma, pusti primiru. Več pa naš dopisnik Peter Močnik, pozdravljen.
3: If želim. Najprej to odziv zdravstvenega doma Ljubljana. Zapisali so, da je upravni nadzor ministrstva sicer legitimen, a da je minister navedel več netočnih podatkov. Najprej glede števila občanov, ki nimajo osebnega zdravnika, kot tudi glede zdravstvenega zavoda a ki bit of a direktorice Antonije Popla-Susič. No, kot navajajo, je v tem zavodu tem zavodu direktorica 20 zdravnica zaposlena kot zdravnica in da je to toliko, kot to toliko, za je potrebno za of licence, ter da je v tem seznanjen tudi svet Zavoda zdravstvenega doma Ljubljana. No dodajajo še, da Susič nima dveh, temveč 1,4 koncesije. Zavračajo tudi, da bi Zavod Multimedikus najemo laboratorijske storitve in najti podporo po ugodni ceni, čež da so ceniki za vse zunanje izvajalce enaki. Odzvali pa so se tudi na mestni občini, glede izjave Župana Zorona Jankoviča, da naj minister pusti direktorico primiru. No kot pravijo, je bila izrečena, koga je minister pozval, naj direktorico zamenja. Ta pri Županu namreč še naprej uživa polno podporo. Opozoril je, da je pomakanje zdravnikov problem, s katerim se ne srečujemo le dobro leto, odkar je doktorica Popla Susič prevzela vodenje zdravstvenega doma Ljubljana.
1: Peter Močnik, hvala lepa. Vladna stran in predstavniki sindikatov bodo čez približno četrt ure po napovedih podpisali sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji dogovora v nujnih ukrepih na področju plač v zdravstvu in socialnem varstvu ter o nadelevanju pogajan. Celotni dogovor je vreden približno 40 milijonov evrov.
4: Dogodki in odmeni.
1: Nemško finančno ministrstvo v mesečnem poročilu ugotavlja, da je največje evropsko gospodarstvo tudi v zadnjem četrtletju ostalo šipko. Inflacija pa se bo v prihodnjem letu umirila.
2: Pozitiven dejavnik gospodarskega razvoja je ugoden trg delovne sile, še ugotavljajo v poročilu. Tudi napovedi nemških gospodarskih inštitutov za prihodnje leto so se spremenile, namesto recesije zdaj napovedujejo blago gospodarsko rast. Iz Berlina Polona Fjauš.
7: Nemški minister za gospodarstvo Robert Habeck za prihodnje leto napoveduje boljše gospodarske razmere, kot so pričakovali, če tudi bi Nemčija zapadla v blažjo, tako imenovano tehnično recesijo. Napovedi gospodarskih inštitutov so različne, a so bolj optimistične, kot če meseca oktobra. Minhenski inštitut IFO za prihodnje leto napoveduje padec gospodarske rasti za nič cela en odstotek. Kilski inštitut IFV pa rast za nič cela tri odstotka. A kot pravi naš sogovornik, dr. Štefan Koc, ekonomist in vodja Centra za napovedi svetovnega gospodarstva na gospodarskem inštitutu v Kilu, ki svetuje tudi nemški vladi, se bo to zgodilo le, če bo nemška politika upravila potrebne domače naloge.
4: Predvsem je treba
7: energetsko krizo drugače nasloviti in predvsem je treba ukrepiti ponudbo. Potrebujemo več virov energije kot doslej. To vključuje tudi dolgoročne pogodbe za terminale z tekočinjenim plinom. Tudi jedrskih elektrarn ne bi smeli pustiti, da se zaprejo, ampak nasprotno premisliti, da bi znova vključili v mreže vseh šest jedrskih
13: elektrarn kar
7: zdaj podpira tudi večina prebivalstva. Pomoč države ocenjuje kot preveč splošno, ker da polni denarnice zasebnikom, ki pomoči ob višjih cenah energije ne potrebujejo in to po njegovem tudi višja inflacijo. Velika težava nemškega gospodarstva so bile prekinjene dobavne verige, kar pa se počasi ureja in prispeva k stabilizaciji nemškega gospodarstva. Ena večji hovir za gospodarsko rast pa ostaja pomankanje delovne sile, zato nemški gospodarstveniki pozdravljajo predloge, da bi se opokojitvena na starost zvišala.
2: Grška evropska poslanka in nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kajlisa je pred Bruselskim sodiščem izrekla za nedolžno glede obtožb korupcije.
1: Odvetniška ekipa obtožene se je ob tem zauzela za njeno izpustitev pod elektronskim nadzorom in zatrdila, da pri preiskavi dejavno sodeluje. O mrebitnem podaljšanju pripora bo sodišče najverjetneje razsodilo še danes.
2: Herman Potočnik Nordung, eden od pionirjev vesoljskih znanosti, se je rodil na tanko pred 130 leti. Žive je v času, ko so bile zamisli o poletu vesolje zgolj sanje. Spomin nan in na njegovo delo ohranjajo predvsem v centru Nordung v Vitanju.
1: Tja, kjer s prepletanjem umetnosti in visokih tehnologij prispevajo svoj kamenček v mozaik razumevanja vesolja, se je z vprašanje povezanimi s vesolskim vesoljskim vizionarjem odpravil dopisnik iz Celja Matija Masnak.
5: One, zero. One
0: small step for man. Majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo. Tako Neil Armstrong, ko je predobrega polstoletja stopil na Luno, prelomen dogodek. A ta ne bi bil mogoč, če ne bi peščica na začetku 20. stoletja, ko sta brata Vrajt prvič poletela z letalom, že razmišljala o poletih zunaj zemlje na orbite, med
12: njimi tudi mož slovenskega rodu. Karmen Potočnik Nordung je pionir astronautike, vesovskih poletov in tudi pionir same vesovske arhitekture.
0: Pove direktor Centra Nordung v Vitanju Dominik Kobold. Hermanovo knjigo Problem vožnje po vesolju uvrščajo med najpomembnejša strokovna dela v njej med drugim piše o premagovanju gravitacije in geostacionarnih satelitih
12: zdaj zgodovina je pokazala da večina njegovih zamisli je bila pravilna
0: strokovna javnost ga dobro pozna nasa edinimo leta 1995 izdala popolnjo prevod njegove knjige v angleščino
12: še vedno navdihuje raziskovalce vesolja in še vedno nismo vsega, kak se je Nogdung v svoji knjigi tudi zamislil.
0: Bil je tudi navdih za ustvarjavce znanstveno fantastičnih filmov.
12: Odiseja 2001, ki jo zasnevalo, stajni klub, ki bazira na Nordongovem nogove, nog objevanjem kolesu.
0: Potočnik se sicer rodil v Puljo, nekaj let živel v Mariboru, poznaje na Češkem in v Avstriji, pojasni koordinator centra Nordong Izidor Fijauš.
14: Bom kar iskreno povedal, da se mi zdi, da premalo poznamo Hermana Potočnika Nordonga na splošno v Sloveniji,
0: Da bi ga Slovenci bolje spoznali, so v Vitanju že pred leti uredili spominsko sobo, zdaj obiskovalce vabijo v, v Center vesoljskih tehnologij.
1: Prejšnji teden pa je minilo 100 let od rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha.
2: Prihodnje leto bomo preznavali tudi Kajuhovo leto in ob tej priložnosti bodo v Narodni in univerzitetni knjižnici drevi v sodelovanju s knjižnico Velenje odprli razstavo Čas življenja in čas smrti Karla Destovnik Kajuha 1922 do 1944. Ogledal si jo je Vlado Motnikar. Samo en cvet, en češnjo cvet in samo
13: miljon nasje, verza iz neravno obširnega kajuhovega opusa, kažeta na njegov pesniški razpon med nežno ljubezensko liriko in motivacijsko domoljubno poezijo. Razstava o Nuku prikazuje najbolj priljubljenega partizanskega pesnika s fotografijami, osebnimi predmeti, dokumenti in rokopisi pesmi in pisem. Na čas življenja in čas smrti sta ji dala ohranjena resnična in hkrati simbolna predmeta, zapesna urica, darilo ljubljene silve in stenska ura z domačije, kjer je 21-letni karel dostovnik padel. Zaznamuje ta kajuhovo usodo in tudi čas, v katerem je živo, pojasnjuje vodja rukopisnega oddelka Marjan Rupert ob Vlado Vrbiču so avtorastave.
14: To me je nekako na ta čas. Čas, ki ga je... Živ kajuh in ta čas, ki tudi nam vsem pravzaprav odšteva te sekunde do smrti. To sem mu da pokazati s tem, a ne? in seveda ne samo čas nekega življenja, ampak tudi čas po življenju. V kajuhovem primeru je ostal zanimen lep opus s pesmi, ki nas še vedno navdihuje, se pravi v spisu te klasične poezije.
13: Razstava o Karlu Dostojevniku kajuhu Čas življenja in čas smrti bo odprta do 6. maja.
2: Čez dobro uro bodo na Valu 202 razglasili novo, že 20. ime leta.
1: Lani je to postala humanitarka Anita Ogulin, dolgoletna vodja projekta botarstvo v Sloveniji, ki ga podpirajo tudi na Valu 202 in je povezan s samimi zborom tedna in ime leta. Več Maja Stepančič. Že
11: več kot deset let je projekt Botrstvo v Sloveniji način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi hude materialne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Kako se je Botrstvo sploh povezalo s projektom Ime Tedna, pa več Jana Vidic, novinarka na Valu 202, ki pripravlja oddajo podporo programu Botrstvo.
8: V bistvu se je povezal naključno, ko smo pred kakšnimi petnestimi leti uvedli glasovanje za Ime Tedna meseca in leta z SMS-i, smo rabili prejemnika teh sredstev, iskali smo različne dobrodelne organizacije in se usodno dobro ujeli prav z botrstvom.
11: Solidarnost in zbiranje sredstev je le en del tega, zakaj je pomembno, da imamo to vrsten
8: projekt tudi na Valu 202. Drugi je pa zagotovo ta, da lahko nenehno opozarjamo na sistemske spremembe, ki bodo zares dosegle vse tiste, ki rabijo pomoč, ne pa le tiste, ki slučajno pridejo v ta projekt.
11: Vsaj zakanček se je otroštvom, mladost morda tudi življenje s pomočjo botarstva, spremenilo za vsaj 12 tisoč otrok, ki jim je pomagalo več kot
8: 9 tisoč botrov. Številni so pod projekti, ki so znova resnici spreminjali življenje, kot je recimo dejaški sklad ali pa razvoj talentov in skupaj je bilo zbranih skoraj 28 milijonov evrov, za kar je res izjemna hvala prav vsakemu, ki je bil na kakršen koli način del tega projekta.
11: Botarstvo in ime tedna sta tako povezana že več kot 10 let, že 20 leto pa bomo dobili tudi valovsko in leta, razglasitev bo danes ob 17. z Ljubljanskega gradu, vse tudi v neposrednem prenosu na Valu 202. Predsednik
1: Slovenske škofovske konference Andrej Saje in ljubljanski nadškov Stanislav Zore sta na novinarski konferenci popovdne predstavila izjavo slovenskih škofov ob odkritju zlorab in nasilja Patra Marka Rupnika.
2: V izjavi so podprli nedelski poziv slovenskih jezuitov, ki so pozvali k prijavi vseh morebitnih zlorab. Izrazili so obžalovani, da je nasilje odkrito šele zdaj. Škof Sae:
12: Obžalujemo
4: opustitev dolžnih ravnanj, odgovornih, in prikrivanje dejstev spolnega in duhovnega nasilja, ter zlorabe moči in autoritete, žal nam je, da žrtve desetletja niso bile zares slišane.
2: Saj je ob tem dejal, da je zadeva Rupnik kljub za staranju aktualna in zahteva preiskavo, saj obstajajo sumi, da je bilo žrtev še več.
1: Nakratko povzemimo. V državnem zboru bo na današnji slavnostni seji pred dnevom samostojnosti in enotnosti pristegla prva predsednica Republike, Nataša Pirc Musar. Na predsedniškem položaju bo nasledila Boruta Pahorja, ki se po desetih letih poslavlja od ti funkcije. Primo predaja poslov pa bo potekala jutri do povdne.
2: Minimalna plača se bo zvišala za 100 evrov, neto je sporočil minister za delo Luka Mesec. Gre za največji skok minimalna plača v zadnjem desetletju.
1: Sledijo še športne minornosti. V njih med drugim o pričakovanju nočnega slaloma v italijanskih dolomitih. Z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost
2: in nasvidenje.
14: Čeprav se že spogledujemo s prazniki, pa je danes še precej športno obarvan četrtek. Največ bo košarke, saj se nadaljuje Euroliga. Košarkari Olimpije pa so v evropskem pokalu si noči upisali nenadejano zmago pri vodilnem burgu v Franciji in s tem ohranili možnost za napredovanje v drugi del tekmovanja. Komentar je pripravil Franci Paušer.
4: Spet tekma okrog 90 točk, a tokrat je Olimpija vendarle izvlekla zmago, nekaj minut je igrala tudi dobro obrambo, večino pa je šlo za to, kdo bo dal koš več. Tudi v zaključku, v najbolj napetih trenutkih tekme so koši deževali na obeh straneh. Olimpina igra je po vrnitvi nekaterih poškodovanjih v usponu, tokrat pa je v Burgom Bresu izkoristila še nekoliko lagodnejši pristop domačih favoritov, ki do konca niso našli prave energije, podobno kot Ljubljančani prejšnji teden v stožicah spred zadnjo brešo, ko so slovenski prvaki šli v tekmo polni samozavesti po seriji regionalnih zmag, a se opekli. Olimpija ostaja na zadnjem mestu v skupini, zaostaja eno zmago za pred zadnjim klužem, ter dve za brešo in edka belisom, ta sta na sedmem in osmem mestu, ki že vodita v končnico. Tekam je še devet, skupina pa zelo je zenačena, od prvega do osmega mesta sta le dve zmagi razlike. Vse je še odprto, le Olimpijna igra mora biti prava, zlasti v obrambi. Zdaj bo v evropskem pokalu tritedenski premor, v edranski ligi pačne,
14: a v bo časa
4: za uigravanje
14: dovolj. Kot smo zdaj živajeni, pa bodo v prazničnih dneh precej zasedeni športniki, ki so vezani na sneg. Prehod novo leto že 71 let zaznamuje novoletna skakalna turneja, še drugičjo bo tudi letos silvestrska torneja s tekmami na Ljubnem. Obe reprezentanci z ženska in moška kombinirata priprave v Sloveniji, skoki v planici, kranju in na Ljubnem. Včerajšnje državno prvenstvo pa je ponudilo v v razmerja moči in formo tekmovalcev. Podrobne ne
9: Boštjan Rebršank. Skakavke se bodo prvič učile štirimi tekmami v petih dneh. Če dodamo še oba obakualifikacijska dneva bodo 6 dni na skakalnici. Temu primerno je bila potrebna kondicijska osvežitev in priprava na najbolj zgoščen del tekmovan v zgodovini ženskih smučarskih skokov. Rezultati na prvi tekmilu tegnejo v veliki meri krojiti razpoloženje in razmerja moči v slovenski reprezentanci stopa trojica Klinec, Bogata in Križnar, vprašanje, če konkurenčno V moški konku Na so priprave na prvi vrhu necezone bolj ustaljene, šesterica, določena za začetek turneje, ima tudi že izkušnje z nastopanjem na vseh štirih prizoriščih. Je pa si v planici točkovno, zelo izstopal Anžela Nišak, konkurenco je premagal za 30 točk. Večina tako začenja turnejo željo po preboju in scenariju, s katerim je Lani navdušil Lovrokos. Anžela Nišak pa je eden redkih slovenskih skakalcev, ki prihaja na turnejo v vlogi stopajočega posameznika. Na letošnjih štirih prizoriščih je trikrat in oliva samozavest strokovnemu vodstvu, ki si želi čim bolj ustálenega ritma, brez presenečen in slabih razmer, ki bi lahko spremenila trenutna razmerja moči. Anjela Nišek namreč na turnejo prihaja kot drugi skakalec zime. Pa v nadaljevanju
14: ponuja tradicionalni in znameniti slalom svetovnega pokala Tre Tre u Madoni di Campiglio. Na startnem seznamu sta tudi dva Slovenca, tudi drugi slalom sezone
15: pa bo minil brez žana Kranca, več pa Igor Tominec. Slovenski klasični slalomski dvojec bo v tej sezoni sestavljen iz 27-letnega vrhničana Štefana Hadalina in 24-letnega koničana Tijana Marauta, tem, ko vele slalomski as Žan Kranjec, ki slalom sicer trenera, do nadaljnjega ne bo tekmoval zaradi ekonomike, razporeditve moči in osredotočenosti. Hadalini ima prav iz Madone svoj najboljši slalomski rezultat sedmo mesto, sicer pa je že skoraj 30 letja od zmage Jure Košerja, ko je slovenec na tem prizorišču zadnjič stav na zmagovalnem modru. Naš trenutno najboljši slalomist bo imel danes startno številko 33. Marault bo nastopil 69. Prvi slalom sezona je pred 10 dnevi v Val di Zero dobil norvežan Lukas Broten, ki bo tudi tokrat v najožem krogu favoritov, tako kot njegov rojak Henrik Kristoffersen. Tajmao Madoni najvec zmagod trenutne zasedbe smučarjev, kar 3. Tokrat pa bo zanimivo videti, ali lahko prinese prvo zmago tudi novemu opremljevalcu Van deru. Začetek tekme bo ob 17:45.
14: Na predstavitvi kolesarske zasedbe Jumbo Visma za sezono 2023 20 v Amsterdamu so objavili okvirni urnik Dirk za glavne favorite v svojih vrstah v naslednjem letu. Tako je postalo jasno, da bo dolgoletni kapetan te ekipe Primož Roglič naslednje leto tekmoval na italijanskem Girou in ga v ekipi za francoski tur predvidoma ne bo.
4: Poslušali ste oddajo o dajo, dogodki in odmevi urednica Barbara Cujnik, voditelja Katja Kotnik in Tomaš Polak, tonski mojster Boštjan Repanšek.